0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是12月23号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。国务院关税税则委员会印发通知，自2020年1月1号起，对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中适度增加国内相对紧缺或具有国外特色的日用消费品进口，新增或降低冻猪肉等商品进口暂定税率，对用于治疗哮喘的生物碱类药品和生产新型糖尿病治疗药品的原料实施零关税等。海关总署发布公告，解除日本疯牛病及口蹄疫禁令，允许符合要求的日本猪牛羊及其产品输华。日本二零零一年爆发疯牛病疫情后，中国开始禁止进口日本牛肉。之后，日本多次要求重启，但二零一零年日本境内又爆发口蹄疫，中国随即禁止进口日本猪、牛、羊及其制品。据乌兰察布卫健委消息，上月该市四子王旗一名现鼠疫确诊病例，经科学规范救治，病情得到有效控制，患者体测指标和生命体征已恢复正常。经专家会商研究，患者于今天治愈出院。2020年春运期间，电子客票将基本覆盖全国高铁线路。目前，北京、上海、四川、山东、广东、广西、哈尔滨等地铁路部门已增设上百个电子客票试点车站，旅客无需换取纸质车票，只要刷身份证或手机二维码就能进站验票乘车。云南高院今天对昆明黑社会老大孙小果再审案件依法公开宣判。法院查明，孙小果一九九四年犯强奸罪被判处三年刑期后获非法取保候审，长期逍遥法外，在未收监执行期间多次强奸及故意伤害妇女，后又组织领导黑社会组织开设赌场、寻衅滋事，数罪并罚。法院最终决定对孙小果执行死刑。滴滴顺风车今天在北京、武汉等城市恢复运营。重新上线后，车主和乘客注册顺风车均需通过身份证和人脸识别验证。此外，女性用户还可看到合成人的一系列信息，包括驾龄、车龄等。我们接着来把视线转向国际。印度新公民法引发的大规模抗议活动已持续了十多天，目前已造成二十二人死亡，五千四百人被拘，七百零五人入狱。中国驻印度使馆提醒在印中国公民提高自我保护意识，注意出行安全，尽量避开游行或示威区域。意大利经济发展部长斯特凡诺不顾议会委员会阻挠，力挺华为，称政府应允许华为参与该国五 G 网络建设。他说：“华为以最合适的价格提供最好的解决方案。意大利政府不能任由美国指使，一边高举市场旗帜，一边实施保护主义。”俄罗斯与五家乌克兰公司签署天然气采购合同。按照协议，俄方预计将在未来五年通过乌克兰向欧盟供应约2 2 5百亿立方米的天然气。川普批准对参与俄罗斯对德国输气项目的公司实施制裁，引德国政府不满。美驻德大使格雷内尔还故意给德国总理默克尔添堵，声称该决定对欧洲有利，许多欧洲国家都赞成美国这么做，还向他表示感谢。日本东京慰安妇资料馆公布新修订的日军慰安所地图。地图显 示， 日军曾在二十三个国家和地区凌辱当地女 性， 并建立了大量慰安所。这所资料馆从二零零五年起收集二战慰安妇受害者与加害士兵的证言及相关书籍。开馆时还遭到日本右翼分子的威胁干扰。那好 了， 以上就是今天节目的全部内容 了， 感谢您的收听。